0: vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live c'est Podrennes les 11 et 12 avril 2020 à Rennes lors de ce festival du podcast, venez découvrir Juste Fais-le Fruit de la Station l'anthropode.
1: Passion médiéviste
0: Lifetime et Techcraft Le Duel Faites à Béa. La Désémission Ça va trancher Seasons et KenQ en concert Et une surprise par l'équipe de Tu aimes les films d'horreur Entrée gratuite Inscription au programme et bien plus encore Sur podren.fr Bonjour, vous écoutez Lifetime, le podcast qui vous parle Windows, Android et Xbox. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 mars 2020 et c'est l'épisode 177 de Lifestyle. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'avec... d'avoir avec moi pardon, un habituel, cassim qui est là. Salut Kassim euh,
1: Salut Alors désolé pour ceux qui regardent la vidéo <rire> qui ont un point de vue un peu bizarre aujourd'hui parce que ma caméra est décédée donc euh, au dernier moment. Donc c'est comme ça, c'est les aléas du quasi-direct. C'est ça et puis euh, content de revenir après une petite interruption quand même euh, de, de de podcastique euh, donc voilà.
0: oui qu'est-ce qui s'est passé Kassim t'as été en quarantaine euh, ouais. après des pérégrinations à travers le monde ou juste euh, on n'a plus d'actualité finalement et puis les congés sont passés par là c'est pour ça, certains ça a,
1: été, ça a été un peu compliqué de, de, de se coordonner mais mais c'est bien au moins on, on a un épisode qui va être riche en trucs intéressants je pense <rire> oui,
0: très. Très, 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 très. Euh, merci, Cassimar. Alors, je vous rappelle que vous pouvez, bien sûr, nous retrouver en vidéo à l'adresse youtube.lifetile.fr. Vous pouvez nous retrouver en audio euh, en suivant le flux RSS du podcast, en suivant tout simplement l'adresse podcast au singulier.lifetile.fr. Et enfin, toutes les informations sont à retrouver sur le site lifetile.fr. Vous vous en doutiez. Pour ceux qui le souhaiteraient, vous pouvez nous soutenir en participant sur le Patreon, qui est toujours là. Euh, vous pouvez aussi utiliser le Paypal, voilà. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous retrouver pour échanger avec nous de manière plus régulière, plus plus informelle et puis euh, plus pratique en utilisant le Slack. Donc pour ça, tout simplement, vous écrivez à contact.lifetime.fr et vous demandez à rentrer sur le Slack de Lifetime et Kassim ou Flobo euh, vous, vous inviteront euh, dans les minutes qui, qui suivent. Voilà, seconde, généralement, bien. ils sont assez réactifs. Non, peut-être pas la seconde quand même. <rire> euh, sans transition, le programme de ce soir, on va vous parler Windows 10 avec quelques petites informations. Deux choses qui arrivent On va continuer avec une disparition Ou une réorganisation On vous parlera une de Cortana bien sûr Une métamorphose Oui. Pourquoi Cortana se transformerait pas en trombone Tiens ça c'est une idée Et on continuera ensuite avec Un appareil pliable et on terminera Avec la console, la Xbox Comme on le fait assez régulièrement Ça te va Cassim, comme déroulé Ça
1: me va tout à fait
0: puis il me semble, de toute façon, que tu es pris hein, ensuite, hein, que tu enchaînes avec euh, des conférences sur Internet. C'est ça.
1: <rire> On, pas On se demande bien pourquoi.
0: Ouais. Allez, c'est parti.
1: Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe Belflori from the Windows thunders.
0: Alors, pour commencer, Cassim, euh, j'ai relevé quelques petites informations dans l'actualité euh, Microsoft qui auraient pu nous intéresser. Alors, c'est dommage que notre camarade Florian ne soit pas là ce soir. Euh, tout d'abord, dans les nouvelles builds qui arrivent, donc qui sont pour les Insiders pour l'instant, euh, ça sera le, pour le Windows qui arrivera d'ici quoi 3-4 mois Oui, 3-4 mois à peu près. On a eu quelques informations et quelques nouveautés qui sont arrivées. Alors, nouveautés cosmétiques, nouveautés d'organisation... Notamment une première nouveauté, c'est le, bu- le, pardon, le menu démarré qui est revu. Donc vous étiez peut-être un peu habitué à ce menu sur fond noir avec des tuiles dynamiques que vous pouviez épingler sur votre menu. Menu redimensionnable. Et il semblerait qu'à Sim que Microsoft propose aux Insiders de tester une nouvelle organisation du menu. Un nouveau fonctionnement de ce menu. Alors on n'a pas de machine virtuelle pour le tester tout de suite là maintenant. Mais est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu s'il te plaît
1: euh, ben bah ouais parce que le, le, l'OS il a quand même pas mal évolué euh, depuis la création des, des tuiles dynamiques en fait et c'est, et c'est, c'est vraiment le sujet central de ce nouveau menu démarrer. C'est, c'est la question des tuiles dynamiques euh, depuis Windows Phone et depuis euh, Windows bah, les choses ont vachement évolué et bah, du coup euh, ils ont notamment euh, avec leur nouvelle gamme d'icônes ils ont voulu un peu revoir les choses et euh, le, le, le gros changement qu'ils ont voulu faire c'est rendre le menu démarrer moins chaotique euh, moins perturbant avec moins de couleurs, euh, de mélange des couleurs. Euh, et donc euh, ce qu'il propose là, c'est surtout essentiellement d'avoir euh, un fond uni désormais pour tout ce qui va être tuile. Euh, donc euh, que ce soit les raccourcis qui sont sur la partie gauche du menu démarrer, ou euh, vraiment les tuiles dynamiques, elles auront désormais un fond uni euh, gris pour euh, le thème sombre, blanc pour le thème clair. Et, euh, et on aura seulement l'icône qui viendra rappeler euh, ce code couleur, euh, puisque auparavant... Euh, pour la première version on va dire des tuiles dynamiques Euh, le fond était coloré mais l'icône était euh, en noir et blanc en fait c'était soit noir soit blanc et du coup euh, vu que là on passe sur un fond qui sera soit gris soit noir euh, pour avoir de la couleur quand même et pour avoir euh, cette identité euh, graphique bah, qui permet de par exemple repérer OneNote d'un coup d'œil parce que euh, tu repères l'icône violette bah justement euh, vu que l'icône est maintenant violette bah le fond euh, va être uni euh, donc ça c'est vraiment un, un souhait de cohérence et derrière on sent la patte du euh, de Windows 10 X qui lui met carrément fin aux tuiles dynamiques euh, n'en propose pas dans son menu démarrer et euh, et il y a la question justement de l'avenir des tuiles dynamiques un peu avec ce nouveau menu démarrer pour l'instant elles sont encore là euh, Microsoft re- réitère que les tuiles dynamiques sont là qu'elles vont pas bouger tout de suite etc si il me semble qu'il y a une histoire enfin j'ai pas pu le tester du coup pour l'instant mais effectivement il y a une histoire où euh... Euh, selon que tu laisses la tuile dynamique active ou non euh, la couleur change en fait en gros si c'est, tu laisses la, le dynamisme en place euh, bah du coup la, la couleur reste la même que la, qu'auparavant en gros rien ne change mais c'est au moment où tu désactives la tuile où là d'un coup alors, elle prend la couleur du thème avec euh, la nouvelle icône et la nouvelle couleur d'icône etc et, euh, oui, et donc Microsoft dit euh, non non pour l'instant on ne touche pas aux tuiles dynamiques Or, euh, bah, Windows 10 X déjà s'en débarrasse et ensuite euh, ça commence à être quelque chose du passé parce qu'effectivement euh, leur nouvelle gamme d'icônes en fait elle se veut cohérente d'un bout à l'autre de l'écosystème et notamment sur Android et iOS où il bah, n'y a pas de tuiles dynamiques. Et ensuite, euh, euh, apparemment en interne, quand même, ils réfléchissent à euh, se débarrasser de cette tuile, euh, de, de se débarrasser de cette fonctionnalité là qui n'est pas forcément t- en plus tout vraiment beaucoup utilisée désormais. Il euh, y a quelques applications qui l'utilisent mais pas toutes. Non, non pas beaucoup Et, euh, et donc Microsoft réfléchira à, à, à la supprimer Et en fait ils attendent de voir les retours euh, Qu'auront les, les utilisateurs de ce nouveau menu démarré Et puis d'une manière générale c- euh, Des retours sur Windows 10 X justement, donc, euh, Qui comme je l'ai dit euh, euh, Se débarrassent d'études dynamiques Donc ils attendent de voir les retours sur cet OS en se disant Est-ce que les gens vont les regretter Ou est-ce que euh, ce ne sera pas le cas Et auquel cas et ils aviseront pour la, Le Windows 10 euh, principal
0: D'accord, ben, moi je t'avoue que le fond gris comme j'ai pu le voir sur les, euh, les captures d'écran, je trouve pas ça super joli, j'aime autant mon fond noir, je, je tourne avec un fond euh, noir sur mon OS, euh voilà bah, je, je suis pas vraiment pas fan de, de ce côté là au niveau esthétique purement esthétique euh, c'est vrai que les lifestyle elles sont de moins en moins utiles parce que t'as de moins en moins d'applications qui utilisent ce côté dynamique des tuiles euh, même certaines applications qui utilisaient le côté dynamique l'ont perdu donc c'est quand même un... enfin voilà je trouve ça très dommage j'adorais les tuiles dynamiques d'où oui. le nombre de lifestyle là hein, <rire> aussi hein. je pense euh, pour les ceux qui ne pas remarqué
1: je pense que nous on les aimait <rire> tous quoi ici je pense le... ben bah, c'est ça c'est ça on trouvait que ce côté
0: très Très simple, et finalement, ça t'évitait de lancer ton application parce que tu avais les informations principales, juste là, tu le se retournait et paf, tu avais toutes les informations. Alors, je suis d'accord, sur un mobile, je trouve que c'est beaucoup plus parlant que sur un ordinateur. Euh, moi, ce que j'aimerais bien, c'est d'avoir un système où on puisse avoir limite un menu qui reste affiché quand on a deux écrans. Moi, j'ai deux écrans et j'aimerais bien avoir un écran qui puisse, par exemple, sur une moitié d'écran, m'afficher ce menu avec l'étude dynamique qui tourne. Et je trouverais ça vachement intéressant.
1: Bah, je, limite, je me demande si euh, ce que tu décris, je trouve que ça ressemble un peu à l'idée d'un panneau de notification amélioré. Et je repense aussi au menu oui. que proposait euh, Windows Vista à l'époque avec les widgets. Euh, qui était sur la droite de l'écran justement euh, où tu avais des plusieurs widgets, l'horloge et euh, des post-it etc qui s'affichaient en permanence euh, justement vrai. sur la droite et j'ai, peut-être il y a une nouvelle invention à trouver autour de ça justement comme tu le proposes de mélanger un peu le principe notifications, de notification d'études dynamiques et des widgets et avoir quelque chose qui effectivement tu pourrais soit euh, développer sur demande soit l'avoir en permanence affiché et euh, peut-être dans un mmh. coin et, euh, et effectivement il y aura peut-être quelque chose à faire là-dedans quoi
0: oui, parce que je me dis, enfin, je, je vois de plus en plus de gens qui utilisent deux écrans pour leur ordinateur, en tout cas les ordinateurs de bureau, et je me dis que c'est vraiment une manière de fonctionner qui serait assez conviviale. Euh pratique et puis d'un seul coup d'œil, tu aurais accès à toute une multitude d'informations et on retrouverait vraiment l'utilité de cette dynamique parce que juste d'un regard pif tu tournes la tête et tu vois ces informations T'as pas besoin de lancer l'application finalement juste savoir si tu as un mail de mail sur quel compte tu as ce mail euh, est ce que tu as un tweet de tweet des messages privés ou pas euh, voilà bon après euh, comme ce que je disais c'est quand même pour l'instant des modifications qui sont juste d'ordre esthétique Ergonomique à la rigueur, mais on n'est pas sur des révolutions au niveau du système d'exploitation. On est d'accord, Cassim, pour l'instant.
1: Non, euh, pas du tout, ouais, on n'est pas du tout au niveau d'un, d'une révolution. Moi, concernant le menu démarré, je trouve que euh, quand ils montrent, ils ont, ils ont, en fait, ils ont montré à la fois euh, l'ancien menu tel qu'ils le voient, eux, euh, dans un exemple type quoi, de, de menu démarré et ce que oui. ça donne avec le nouveau, euh, la nouvelle interface. Euh, moi, au contraire, je trouve que la nouvelle interface est quand même plutôt réussie parce qu'elle, effectivement, elle apporte une, euh, bah, une certaine cohérence euh, t'as moins ce côté euh, d'avoir des fois des tuiles bleues foncées d'avoir des fois des tuiles dans ta couleur thème et des fois d'avoir des couleurs euh, bah, qui changent selon les icônes et selon les services mmh. donc ça euh, je comprends ce qu'ils, ce qu'ils ont voulu apporter en particulier le pour moi le plus gros changement esthétique il est sur le, la liste des applications qui euh, utilisait de façon un peu bête je trouve euh, le fond de thème en fait justement avais des oui. sortes de mini tuiles en d'accord. fait euh, dans la liste des applications qui servaient pas oui. forcément euh, sur ce point-là, il est vachement mieux, je trouve le nouveau. Euh, mais f- après, je comprends ce que tu veux dire, et je comprends en fait ton cas où toi, t'as, en fait, il se trouve que t'avais un, finalement ta couleur de thème, euh, elle est déjà proche du de la du, du thème sombre en fait. Enfin, oui. c'est, c'est pas t'as pas une bah, couleur c'est... vive quand en gros. Euh, du tout. De, voilà. Du tout. Euh, donc peut-être qu'ils auraient pu trouver une solution où euh, en fait à la place de leur gris ou de leur blanc, euh, c'était la couleur thème qui s'affichait en fond. Après le problème c'est Bien que euh, il faut que ça marche avec les icônes euh, je pense qu'il y avait euh, la, le potentiel problème de ce côté-là et, euh, et je la visibilité oui. sur la visibilité et je pense que c'est la solution qu'ils ont trouvé eux pour, pour allier à la fois esthétisme et lisibilité quoi Ok, bon on va quand même pas s'apesantir
0: <rire> sur ce nouveau menu démarrer. par contre avec ce nouveau menu démarrer, c'est dommage que notre camarade Florian ne soit pas là ce soir, mais on a eu 54 ou 55 nouvelles icônes qui sont apparues, alors tout ça aussi pour homogénéiser tout le côté esthétique de Windows 10, alors tout le côté non, pas encore tout le côté, mais euh, un gros des, des applications Windows 10 euh, qu'est-ce qu'on a On a courrier on a photo, on a film et TV, euh, donc on a toute une liste d'applications où les icônes ont été revues, alors si vous êtes en release preview, vous avez quelques icônes qui sont arrivées, et si vous voulez avoir toutes les icônes, il faut être en insider ou sinon il faut attendre la prochaine mise à jour normalement ça devrait arriver courant ah Non, quand je disais 3-4 mois, mais même pas ça risque d'arriver le mois prochain, euh, la mise à jour de la première mise à jour de 2020, Kassim, je...
1: Je t'avoue que je me rappelle plus exactement de la date prévue. Alors, tu suggères le mois prochain parce qu'on est actuellement en train d'enregistrer en mars et que le nom de la version, c'est euh, 0.4, donc avril. avril. Euh, sauf oui. que, comme tu le sais, euh, c'est parce que ça s'appelle avril que ça sort en avril chez Microsoft.
0: Oui, mais elle est prête depuis longtemps, mais, on a euh, compris déjà.
1: Mais du coup, oui, je pense qu'elle va bientôt sortir, effectivement. Et, euh, et en tout cas, c'est, une, c'est euh, du coup la nouvelle version là, des icônes. Là. C'est vraiment euh, une mise à jour vraiment intéressante. Enfin, je trouve que j'adore leur euh, nouvelle esthétique, en tout cas.
0: Ouais, je j'aimais bien ce côté flat très très simple avec juste du blanc pour faire l'icône. Moi, je suis assez partagé en fait sur ces nouvelles icônes, mais je, je comprends la cohérence par contre. Ça ouais, après, c'est, c'est purement le... esthétique. Je suis pas fan des nouvelles icônes, mais je comprends elles sont cohérentes et clairement. Euh, on a voilà, enfin, c'est, c'est une manière de voir les choses.
1: Elles sont bien. En plus, on sent qu'il y a eu un long travail derrière. Et il y a une, ouais, il y a une vraie vocation de vouloir euh, avoir quelque chose de cohérent à travers tout Microsoft et surtout les OS. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve bienvenu. Et j'espère qu'ils continueront le travail. Cette fois, je sais ce que toutes les autres icônes ont disparu, quoi.
0: Surtout les vieilles du menu, des... du menu paramètres qui datent <rire> de Windows 95 pour certaines. Ouais. Allez, bref, on va laisser ouais. ces icônes pour notre camarade Flobo. Pour ceux qui regardent en vidéo, je penserai peut-être à vous les afficher <rire> à l'image. Ça pourrait être sympa de les voir en même temps qu'on en parle. Euh, voilà, voilà. Allez, pour continuer, Cassim, on va rester dans le monde de Windows, et euh, enfin de Windows, en tout cas de l'écosystème Microsoft, et l'assistant Cortana est encore amené à disparaître, ou en tout cas, comme tu disais tout à l'heure, peut-être à muter. Ce n'est pas un virus, c'est Cortana qui pourrait devenir un assistant simplement dédié aux professionnels, et peut-être qu'il se rapprocherait plus de Clippy, comme j'ai pu lire dans certains articles. Alors est-ce que, Cassim, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce Cortana qui se reconditionne comme assistant de productivité pour les pros.
1: Euh, euh, oui, je viens, pardon, je viens de redécouvrir. En fait, j'avais lu l'article de Windows Central. Il euh, y a Windows Central qui a effectivement fait un papier sur la transformation de Cortana éventuellement en, en Clippy. Clippy. Et je, ne l'avais pas ouvert sur un, je l'avais ouvert sur mon téléphone. Et sur le, en fait, quand tu l'ouvres sur un PC, tu as un Clippy qui apparaît en géant. Oui Au premier plan, je trouve ça génial. Euh, Donc c'est ce qui me faisait rire. Mais donc pour pour revenir au sujet, euh, effectivement il y a Microsoft qui a annoncé euh, euh, quelque chose qu'on sentait sentait arriver. euh, Ça ça
0: faisait longtemps déjà qu'on le savait, ça avait déjà été soufflé.
1: Ça avait déjà été soufflé, ça avait déjà été montré dans des présentations de Microsoft et tout. Mais là ça y est, ils l'ont un peu plus ancré dans la réalité, c'est euh, la transformation de Cortana, de euh, assistante à tout faire, euh, et concurrente de Google Assistant ou de Amazon Alexa par exemple, euh, ou, en, de Siri. ou de Siri de, de, chez Apple, en euh, assistant plus pour le travail, avec euh, vraiment l'idée de, d'avoir une sorte d'assistant euh, euh, qui va te rappeler ton calendrier, qui va te rappeler tes tâches à faire, etc., et qui va vraiment s'intégrer à, du coup, en fait qui va presque migrer de la galaxie Windows, j'ai, j'ai envie de dire, à la galaxie euh, Office. C'est-à-dire l'idée de s'intégrer avec Teams, s'intégrer avec le calendrier, s'intégrer avec Outlook, etc. Euh, On avait vu passer aussi le fait que Cortana, par exemple, sur l'application Outlook sur Android et iOS, pourrait euh, lire tes mails et t'en faire un résumé. Euh, oui. C'est vraiment ce genre de fonctionnalité dont on parle pour ce nouveau Cortana qui du coup est vraiment orienté euh, business, 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 start euh, startup nation et, et travail et, <rire> oui. et un peu moins, euh, et c'est ce que Windows Central un peu euh, entre guillemets, dénonce, le mot est un peu fort euh, dans son article où il suggère de transformer Cortana en Clippy, c'est que Cortana à la base c'est un personnage de la série Halo, c'est quelque chose de fondamentalement oui. fun, c'est quelque chose de très personnifié aussi et qui avait vocation à devenir une sorte d'intelligence artificielle euh, euh, supérieure, euh, un peu le, le, le rêve de l'intelligence artificielle euh, un peu à la euh, Jarvis dans Iron Man par exemple, ou ce genre de, de, oui. de, de personnages.
0: Ou Hal dans euh, l'Odyssée euh, 2001, l'Odyssée de l'espace. Tout à fait.
1: Euh, donc avec cette, cette, ce passage à, sur Office il on, on, y a une sorte de, for, de renonciation de la part de, de Microsoft surtout qu'à euh, travers ce changement ils annoncent aussi la fin euh, et c'est assez très important du support des, de, d'un certain nombre de skills ou de support des skills c'est en fait euh, les skills c'est quelque chose de clé dans la réussite d'Amazon Alexa et c'est quelque chose que Microsoft avait mis un peu de temps à copier avec euh, Cortana c'est la possibilité pour des applications de venir se greffer dans euh, Cortana et lui ajouter des fonctions par exemple euh, un Spotify qui peut euh, euh, dire, euh, enseigner en fait quelque part à Cortana à euh, gérer les playlists gérer euh, la lecture et ce mmh. genre de choses
0: tes artistes li- euh, de, oui le morceau suivant, le morceau précédent rejoue le morceau, C'est ça vraiment des caractéristiques spécifiques à une application
1: et là euh, du coup euh, elle va perdre ces euh, fonctionnalités là en particulier il, m- il mentionne vraiment euh, tout ce qui est maison connectée et euh, justement ce qu'il est euh, à, à la musique et euh, <coughs> notamment aux états unis nous on a été sauvés mais aux états unis ça veut dire aussi que la, l'enceinte connectée est la seule enceinte connectée oui euh, l'Armand Cardon euh,
0: je ne sais plus son nom mais euh, d'ailleurs euh, la page a été supprimée du site d'Armand Cardon il y a une erreur 404 maintenant euh,
1: elle va servir de magnifique bloc-porte maintenant désormais euh, <rire> c'est ça parce que du coup voilà euh, en tout cas Cortana été énormément amputée et il précise aussi toujours dans cette forme de renonciation un petit peu que Cortana sera supprimée du Microsoft Launcher sur Android d'ici la fin du mois d'avril ouais. Donc, il euh, y a vraiment un recentrage de Cortana vers euh, le, bi- le, le travail, euh, les professionnels, et euh, un éloignement énorme-, énorme de Cortana, le côté grand public, le côté fun, le côté euh, qui vient de Halo, etc. Donc, euh, on avait vu aussi Cortana, ils avaient essayé de l'intégrer à la Xbox. Bon, ça, à mon avis, euh, si c'est pas déjà fait, ça va virer euh, très rapidement. Euh... Bah,
0: surtout avec Kinect qui a disparu, tu n'as plus forcément de micro pour entendre, euh, pour prendre ton son. Euh.
1: Avec ouais. le recentrage de Xbox sur le jeu vidéo pur euh, en plus, donc ça ça, fait mo- ça a moins de sens de, de proposer un assistant connecté. Tout à fait, ouais. euh, Du coup, voilà, il y a ce recentrage-là. Euh, ça, Pour moi, c'est un peu un aveu d'échec aussi de Cortana quelque part, et de, en tout cas, sur, une fois de plus, sur le grand public pour, pour Microsoft. Euh, Clairement. Ça n'empêche pas que les fonctionnalités... Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, les fonctionnalités qu'ils présentent, elles sont intéressantes, je pense, quand même pour euh, les professionnels, effectivement. Euh, il peut y avoir euh, une fonction... Euh, je sais pas toi ce que t'en penses du coup de, de cette euh, transformation. Mais...
0: Moi, je suis un peu déçu. Bon, c'est vrai que j'utilisais pas forcément beaucoup euh, Cortana, mais j'utilise pas non plus Google Assistant euh, sur mon smartphone. Euh, Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que ça perd des fonctionnalités. Moi, c'est les choses que j'utilisais finalement sur le PC, ça va disparaître. Euh, Et puis, je me dis que si les gens ont l'habitude d'utiliser Siri pour les gens qui ont un smartphone Apple, ou euh, d'utiliser OK Google, ou d'utiliser Alexa, ah pardon, excuse-moi, ou d'utiliser Alexa chez toi, tu vas pas utiliser Cortana au boulot sur ton ordi professionnel. Et on en a parlé déjà ici, euh, quand personnellement tu utilises un service et que tu as la possibilité d'utiliser ce même service au n- niveau du travail, pourquoi apprendre un nouveau service alors que tu en as déjà un qui fait le boulot Donc je me dis que finalement, réduire Cortana à l'utilisation professionnelle je pense que c'est une assez mauvaise idée sur le long terme. Je pense qu'ils peuvent déjà dire au revoir à Cortana, tout enlever, autant se concentrer sur autre chose euh, finalement, mais pour moi c'est vraiment euh, un pas vers la disparition pure et dure. Je suis
1: tout à fait d'accord avec toi sur le fait que euh, si tu utilises Google Assistant par exemple sur ton smartphone, euh, déjà et que tu utilises au quotidien dans tous ces services, tu auras la possibilité de l'utiliser aussi dans ton monde professionnel parce que de toute façon ça va être le même smartphone par exemple, donc ça va être les mêmes fonctions et les mêmes applications et, euh, et j'ai du mal à voir cette séparation en fait être efficace pour, pour Cortana et, enfin ou en tout cas il faudra voir s'ils arrivent à vraiment dé- dé- développer des fonctionnalités clés mais à mon avis ouais, ça va être compliqué euh, de, de mmh. pouvoir continuer à utiliser Cortana euh, alors que tu pourrais utiliser voilà, Amazon Alexa ou Google Assistant ou, ou Siri
0: mmh. Ok, bon, mais on est assez d'accord là-dessus, Cassim, Je te remercie. Bon, mais je te propose, moi, de fermer ce dossier Microsoft et Windows et puis de passer sur quelque chose d'un petit peu plus pliable juste après le jingle.
1: Bonjour, mes amis. I love my French Windows Insiders. Keep hustling. Love, Donna.
0: Voilà. Alors, Kassim, c'est une information qui n'est quand même pas énorme. Euh, si je te parle de smartphone pliable, je crois que ça s'appelle un Microsoft Duo, si je dis pas de bêtises, le Surface Duo. Euh, c'est un appareil, je le rappelle, qui tourne sur Android, qui possède deux écrans. Donc c'est pas un écran pliable, mais deux écrans qui se plient l'un face à l'autre, et cet appareil était prévu pour sortir, si je ne dis pas de bêtises, vers Noël 2020, donc à la fin de cette année, et il semblerait que Microsoft ait mis un petit peu les bouchées doubles pour avoir une sortie qui arrive un petit peu plus tôt, donc il semblerait qu'on puisse avoir cet appareil directement pour cet été, finalement, dans, dans 3-4 mois.
1: C'est ça, alors du coup, on pensait que ça sortait fin, de, fin d'année 2020, ben, on pensait ça parce que tout simplement c'est ce que Microsoft a annoncé officiellement, euh, quand c'est ils ça. ont présenté le Surface Duo en octobre dernier Ils avaient prévu fin d'année 2020 Ce qui donnait d'ailleurs un calendrier assez chargé Puisqu'il y a aussi Surface Neo qui est prévu fin 2020 Et la prochaine Xbox qui est prévue fin 2020 Donc ça commence à faire beaucoup de produits pour fin 2020 ouais, Bah tu m'étonnes Et bah ben justement Surface Duo sera peut-être pas fin 2020 Mais plutôt euh, dès cet été euh, C'est Windows Central qui le qui l'annonce Donc euh, on peut leur faire confiance Ils ont des plutôt bonnes sources en général euh, plutôt. En tout cas on peut imaginer que à partir du moment où Windows Central le publie c'est qu'à mon avis c'est vrai à l'instant T que c'est dans les plans de Microsoft est-ce que ça sera concrétisé ou pas ça c'est autre chose mais euh, ils y réfléchissent et ils le préparent je pense euh, donc ce, oui, qui, oui, oui. ce qu'ils préparent donc, c'est de sortir le Surface Duo dès cet été euh, pour deux raisons euh, la première c'est que euh, ils veulent que vraiment le mettre dans les mains des développeurs le plus vite possible et une sortie à l'été en fait ça serait une sortie progressive avec, euh, en faible nombre d'exemplaires au départ Pour vraiment le mettre dans les mains des fans, des développeurs, des professionnels, etc., et avoir des premiers retours. Euh, La deuxième raison, et peut-être la raison la plus importante, c'est que euh, la fiche technique de ce Surface Duo euh, serait un peu décevante, Euh, notamment euh, le processeur interne, par exemple, du Surface Duo, c'est un Snapdragon 855, et ça, c'est en fait la puce haut de gamme, mais la puce haut de gamme de 2019, euh, qui qui a été remplacée dès le début de l'année sur les nouveaux smartphones. Euh, par le Snapdragon par euh, le 865 par le 865 alors en soi euh, c'est pas très grave parce que euh, le 855 donc celui de l'année dernière il fait encore tout tourner euh, on est dans une course un peu à la puissance sur smartphone qui crée euh, bah, crée pas forcément des nouveaux usages mais euh, non et qui du coup a pas forcément des nouveaux besoins mais c'est quand même dommage sur un appareil qui coûte forcément... Enfin, euh, on ne connaît pas le prix encore, mais on imagine plus de 1000 euros. Qui va coûter un rien, on
0: peut le dire. Ça va coûter un rein. C'est
1: un produit Surface, donc des... <rire> ça va être trop cher. Et ensuite, c'est un produit euh, un peu vitrine et niche. Donc, à mon avis, ça va coûter une blinde. Et... <rire> c'est ça. Donc, forcément, c'est plus difficile de le justifier quand tu as des composants un peu en retard. Euh, donc, plus ils le sortent tardivement, plus il sera en retard comparé à ses concurrents. Euh, donc vaut mieux le sortir le plus tôt possible tant que c'est encore, les gens ne se sont pas encore trop rendus compte que le 865 était sorti quoi en gros. Euh, c'est ça euh, l'autre effet euh, qui se coule de, de ce retard c'est le fait que euh, le Surface Duo c'est un smartphone qui sera 4G euh, alors que le Snapdragon 865 et tous les smartphones qui sont en sont équipés sont 5G euh, alors bon ok la 5G en France ça sort qu'en en 2020 euh, et encore ouf, ça va être ouf, trois antennes ouf,
0: 2021 je pense ouais. alors
1: ce sera 2020 mais euh, ce sera trois antennes en France et euh, sur c'est quoi, voilà. Fait, ouais. et voilà. donc on est d'accord que la 5G c'est pas grave mais encore une fois quand on paye un smartphone plus de 1000 euros et que la concurrence propose la 5G si vous avez le choix entre deux téléphones au même prix euh, <rire> avec l'un il est 4G et l'autre il est 5G bah, si vous n'avez pas envie de le renouveler dans 3 ans euh, vous allez peut-être être tenté de prendre celui qui fait plutôt la 5G quoi c'est, ça. c'est euh, ça donc tout ça pour dire qu'ils veulent le sortir plus tôt alors ils veulent <rire> euh, ça ce serait annoncé au printemps lors d'une conférence euh, Surface euh, où ils aimeraient dévoiler aussi euh, le Surface Book 3 et le euh, Surface Go 2 donc ce serait encore une fois une conférence euh, un peu euh, Sur- chargée tu as parlé de Surface Book 2 non Surface Book 3 et Surface oui. Go 2 <rire>
0: Ah Surface Go 2 pardon j'avais entendu Surface Book 2 je comprenais euh, peut-être pas Peut-être
1: que j'ai fourché c'est possible
0: Non ouais peut-être je ne sais pas je, je vais remontage
1: euh, Et donc, euh, donc voilà deux, deux, deux nouveaux PC et en plus le, donc le, le Surface Duo qui serait euh, et, on est, et peut-être les euh, Surface Buds qui sont toujours pas sortis aussi qui pourraient ah oui. faire leur retour Et euh, donc ça c'est, ils voudraient l'annoncer voilà, au printemps qu'ils le sortent plus tôt Alors en fait donc ça c'est le plan le problème, c'est qu'en ce moment, il y a des petits problèmes de production en Asie à cause d'une petite épidémie de, <rire> de virus. De coronavirus. Vous, vous, ouais. autres, vous en avez peut-être entendu parler, ou vous êtes peut-être passé à côté.
0: À peine, à peine, à peine. <rire> Et donc, donc oui, bon, en Asie, c'est... les chaînes de production sont à l'arrêt pour euh, ouais. une grosse partie, donc, euh, donc compliqué de sortir ça, ça va sortir un être dur de fournir de... tout le matériel
1: là on est plutôt dans une tendance où les produits vont sortir en retard ou vont être annoncés en retard alors vouloir sortir un produit plus tôt que prévu ça semble un peu optimiste incongru Oui. <rire> mais bon euh, bon, on verra, après, peut-être qu'ils ont, peut-être qu'ils peuvent, peut-être qu'ils peuvent profiter, justement, d'être en retard en termes de fiches techniques pour profiter des stocks déjà disponibles ou quelque chose comme ça. Peut-être, euh, ouais. Peut-être que... peut-être que, Microsoft va se retrouver tout seul sur le marché <rire> quand les autres seront bloqués. Non, je ne sais pas. Ils vont faire un carton de tank. Euh, non, mais voilà, du coup, euh, on verra, du coup, au printemps, euh, ça, ça devrait être officialisé.
0: Ça marche, merci beaucoup Cassim pour toutes ces informations. Voilà, donc on va replier notre surface du haut et on va passer au sujet suivant qui est le sujet Xbox.
1: Bonjour, vous allez être mis en relation avec votre correspondant. Merci de patienter quelques instants s'il vous plaît. Encore quelques secondes, merci.
0: Alors, Cassim, la Xbox, euh, je profite que tu aies fait un gros article récapitulatif sur la Xbox pour euh, Frandroid, dans lequel je me suis un petit peu plongé. Et j'ai vu pas mal de choses intéressantes, en fait, que j'avais pu louper à droite et à gauche. Alors, on va peut-être pas vous rappeler ce que c'est que la Xbox Series X, non. la nouvelle console de Microsoft qui sera, comme tu l'as dit tout à l'heure, en vente normalement à la fin de l'année. Euh, on estime que ça va être sûrement fin novembre. Donc, on a eu quelques informations euh, supplémentaires au fur et à mesure que tu as pu récolter, toi, j'ai l'impression. Et euh, donc, en récapitulatif, moi, bon, est-ce que au niveau processeur, il y a des choses à dire, on a un processeur qui est super puissant on a de la RAM qui est super puissante je crois 4 fois plus rapide que la précédente Euh, qu'est-ce qu'on a on a un SSD qui est 40 fois plus rapide que le disque qui qui équipe la Xbox One Euh, donc on a une machine qui va être hyper performante, une carte graphique aussi qui est super puissante, 12 teraflops de puissance de calcul, Euh, tout ça c'est bien à la course, à qui a la plus grosse, Microsoft est peut-être en tête, Euh, mais dans les choses quand même qui sont intéressantes, oui c'est vrai que je m'en fous à la rigueur de la puissance, euh, on parlera peut-être d'une petite console tout à l'heure dans les choses que j'ai trouvé sympa, c'est la nouvelle manette parce qu'on en a parlé un petit peu mais euh, cette nouvelle manette de la Xbox Series X euh, ben, elle va avoir des grips, déjà sur les manettes, donc c'est quand même le côté un petit peu sympa ça tient encore mieux dans les mains Euh, le pad va être revu, il va ressembler au pad de la manette Elite qui est quand même assez sympa quand on le voit qu'à ça donnait envie d'essayer ta, ta mmh. manette Elite 2 euh, et bien sûr c- cette nouvelle manette elle est compatible avec la Xbox One et ça c'est quand même vachement sympa parce que les manettes de Xbox One sont compatibles avec la Xbox euh, Series X donc ça ça fait partie des choses que je voulais quand même rappeler parce que je trouvais ça assez intéressant il euh, y a des choses dont on a parlé rapidement mais je pense que tout le monde l'a peut-être pas en tête euh, si vous avez une Xbox One S euh, One tout court pas forcément S si vous avez une Playstation 4 vous avez la possibilité d'enregistrer votre jeu pour le relancer à la fois d'après quand vous rallumez votre console de manière très rapide ça c'est une fonctionnalité euh, qui s'appelle le quick resume euh, si je dis pas de bêtises que je trouve super pratique parce que t'as certains jeux moi je sais Assassin's Creed par exemple il est long à charger tu arrivé à l'écran de titre machin tu gagnes facilement 5 minutes grâce à ça mais par contre sur les générations actuelles vous êtes limité à un seul titre qui est un quick resume alors que sur les nouvelles générations vous aurez plusieurs titres moi j'ai cherché l'information dans ton article et on ne sait pas hmm. euh, combien de, de jeux vont pouvoir être mis comme ça en, à l'état de veille est-ce que t'as des infos là-dessus euh,
1: une idée de, du nombre non c'est vraiment pas pour l'instant en fait ça euh, très concrètement, c'est euh, le, quand, vous faites un, quand vous faites tourner votre jeu, euh, donc il tourne sur un processeur, sur un graphique, euh, Il graphique, surtout il est chargé dans la mémoire vive de, de la console, et, euh, et euh, il y a un peu de travail aussi qui se fait sur le SSD, notamment quand vous sauvegardez, par exemple, euh, votre partie. Euh, là, en fait, ce qui va se passer, c'est tout simplement que euh, la console va copier euh, l'état de la mémoire vive euh, sur le SSD, et à faire une sorte de backup euh, de l'état du jeu euh, à l'instant T euh, au moment où vous allez euh, bah, passer de l'un à l'autre le but étant euh, que euh, bah, justement que vous puissiez euh, au moment où vous allez retourner dans votre jeu vous allez pouvoir euh, retourner exactement là où vous vous étiez arrêté comme tu l'as dit Euh, ça permet de ne pas repasser par le menu principal ça permet de ne pas repasser par les bandes d'annonces au début euh, des studios et compagnie ça permet de ne pas avoir le gros temps de chargement qui est de plus en plus général dans le jeu oui. Euh, qui est de plus en plus classique ce temps de chargement très long en, en début de partie pour éviter d'avoir des temps de chargement aussi longs euh, plus tard, donc du coup euh, ouais, c'est une fonction qui va être très intéressante il, l'exemple typique c'est il bah, y a deux exemples typiques le premier c'est, vous avez votre campagne solo genre à Saints creed mais euh, t'aimes bien le soir par exemple jouer avec tes amis à Forza ou à, ou à oui. Minecraft, bon bah quand tu passes en multi, bah tu passes sur l'autre jeu euh, l'autre exemple qui est aussi tout aussi qui peut être tout aussi classique c'est euh, quand tu es en couple ou avec des enfants euh, bah, toi tu joues à Assassin's Creed pour ta partie mais euh, ton enfant ou, euh, ou ton conjoint ou ton compagnon il joue à euh, un autre jeu il a son Slime Rancher par exemple par exemple et euh, du coup bah voilà il va pouvoir passer instantanément sans devoir quitter le premier jeu euh, bon bah, je charge l'autre oui. jeu je re- je le requitte après pour recharger le premier etc donc c'est vraiment une fonctionnalité que, qui va euh, qui va pas afficher des pixels et faire tourner de la 8K, etc., mais qui va, se trans- qui va vraiment se traduire par la, du confort au quotidien. Et Voilà, mais tu
0: vois, tout à l'heure, je parlais de, de course à celui qui est à la plus grosse. Clairement, je m'en fous. Ça, par contre, le, le Cook Resume, je trouve que c'est vraiment au quotidien. C'est une fonctionnalité que je trouve super utile et, comme tu disais, confortable. Vraiment, c'est ça, c'est le genre de fonctionnalité que j'ai envie de retrouver dans une console. Voilà. Euh, je te propose de continuer. Alors au niveau des jeux quand même modernes, les choses que j'ai pu noter, que je trouvais quand même assez intéressantes, c'est le smart delivery par exemple. Alors euh, si j'ai bien compris ce qu'il en était, Cassim, c'est le fait que tu achètes un jeu et quel que soit le, l'appareil sur lequel tu l'utilises, tu ne vas télécharger et n'avoir que les fichiers qui sont utiles à ta version du matériel. Donc si j'achète un jeu qui est dispo sur Xbox One, sur Xbox Series X ou sur PC, je vais avoir des fichiers différents et donc mon appareil ne va stocker que les fichiers concernés, euh, enfin ne concernant mon appareil. Et donc ça permet quand même de limiter, j'imagine, la quantité de data qu'on va consommer. Euh, Voilà. Et puis aussi le truc qui est pas mal avec ça, c'est que tu achètes un jeu et tu l'as sur toutes les plateformes. Bien sûr, de l'écosystème Microsoft, mais encore, je trouve que c'est quelque chose de d'assez pratique, tout ça.
1: Oui, c'est euh, donc c'est par exemple, euh, ça va notamment être très important pour tout ce qui va être jeux euh, euh, cross gen donc c'est-à-dire que c'est, qui sortent à la, sur les deux générations à la fois, mmh. ou les jeux qui sont sortis là cette année, par exemple, sur Xbox One et qui vont avoir le droit à une version améliorée, on le, on le suppose fortement, euh, à la sortie de la Xbox Series X. Comme il y a eu un peu, euh, vous savez, quand la Xbox One X est sortie, il y a eu des patchs oui. d'amélioration qui amélioraient les performances des jeux, notamment pour les faire tourner en 4K, euh, des jeux qui étaient déjà sortis auparavant, ça a été des patchs qui étaient gratuits. Euh, bah là, avec Smart Delivery, en fait, c'est quelque part, ils continuent cette, ce processus-là avec la next gen, et, euh, et donc, euh, bah, les jeux, notamment les jeux Microsoft. Alors là, la promesse de Smart Delivery, c'est une fonctionnalité. Oui. C'est, que, c'est à la fois une fonctionnalité technique et marketing, euh, mais c'est quelque chose qu'ils offrent euh, sur leurs jeux maison, donc les jeux Xbox Game Studio. Et, euh, et donc, ils vont pouvoir, voilà, par exemple, typiquement Ori ou, euh, ou Halo, que vous allez pouvoir acheter sur Xbox One, vous allez pouvoir les faire passer sur euh, la prochaine console. Après,
0: si les éditeurs veulent faire... De la même manière sur leur euh, sur leur jeu, ils ont aussi la possibilité de le faire, mais ça sera une volonté des éditeurs de, de partager, de, de mettre à jour pour toutes ces machines euh, les jeux.
1: D'ailleurs, il euh, y a le développeur de Cyberpunk 2077 qui a annoncé, donc c'est Red qui a annoncé que eux, ils allaient euh, profiter de cette fonctionnalité là, et donc si vous achetez, si vous achetez Cyberpunk qui sort en septembre sur Xbox One, vous aurez gratuitement la version Xbox Series X si jamais vous faites le changement de génération. Ça, je trouve ça vraiment très euh, correct
0: vis-à-vis des consommateurs, des joueurs, parce que finalement, on ne te prend pas pour un compte, tu achètes ton jeu maintenant, mais tu pourras quand même garder ton jeu sur la nouvelle génération après. Voilà, moi je dis, euh, c'est bien. Mmh. C'est pas toujours comme ça quand même. Euh, une autre chose quand même que j'ai trouvé assez sympa, c'est la rétrocompatibilité où Microsoft s'engage à conserver la rétrocompatibilité et annonce que même on pourrait avoir d'encore meilleurs résultats grâce à cette Xbox Series X. Donc la rétrocompatibilité des jeux Xbox One, des jeux Xbox 360 et des jeux Xbox Première du nom. Donc ça remonte quand même assez loin sur des jeux qui ont plus de 10 ans, euh, peut-être voire ouais, 25 ans, non euh, 15 ans je veux dire, pas loin.
1: Euh, je ouais, sais que ça c'est elle elle sorti quand euh, 2001 donc euh, 19 2001. Ouais, bah ça va faire 20 ans mais euh, du coup euh, la... alors attention par contre c'est, c'est, une, c'est toujours une rétro-compatibilité qui est partielle alors elle est totale avec la Xbox One puisque c'est la même architecture qu'il n'y a aucun souci c'est une version améliorée etc euh, on va pas revenir dessus mais par contre elle est partielle avec euh, la Xbox 360 et la Xbox première du nom donc c'est à dire qu'il y a une liste de jeux compatibles, oui. les autres ne le sont pas. Euh, l'avantage, par contre, c'est quand même que si vous possédez le jeu, même en version disque, par exemple, de l'époque de la 360, vous mettez le disque dans la console, il est lu et il est reconnu, et il vous fait télécharger juste le, 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 le ce qui est nécessaire pour le faire tourner en rétrocompatibilité. compatibilité euh, Et puis, comme tu l'as dit, les performances sont améliorées, donc par exemple, le jeu peut tourner éventuellement en 4K, il peut tourner à plus d'images par seconde, il peut y avoir des, des, des textures améliorées, etc., Selon, euh, selon le travail effectué par Microsoft. Euh, mais ouais, c'est qu'une liste restreinte. Euh, malgré, après, est, ils ont mis les jeux les plus populaires, etc. Mais c'est une liste restreinte.
0: Oui. Alors pour la 360, il y a quand même un gros ouais. pool de jeux qui est disponible en rétrocompatibilité sur la Xbox One première du nom. Il y en a beaucoup moins bien sûr, mais bon après c'est beaucoup des moins jeux de jeu intéressant pour certains. Il y a beaucoup moins de jeux ouais, intéressants. Ouais 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 ouais. Je, je joue à un jeu de la Xbox One. Voilà. Bref. Euh, et puis on va terminer quand même avec une annonce. Euh... Enfin une annonce. Non ça n'a pas été annoncé justement. J'aimerais bien que ce soit annoncé pour savoir comment on va se remanger. Euh, on a parlé des deux consoles donc il y aurait la grosse console, enfin la grosse, la console la plus puissante qui aurait la super carte graphique, qui aurait le lecteur Blu-ray, voilà, et puis on aurait aussi la version low-card de la petite Xbox Series X, euh, qui n'aurait pas de lecteur Blu-ray, qui aurait une carte graphique qui serait moins puissante, équivalente à la PS4 Pro actuelle, mais qui aurait un processeur plus puissant et qui aurait surtout ce fameux SSD quand même, qui permettrait de gagner du temps de chargement, Euh, voilà, donc... On ne connaît pas tout ça, on ne sait pas si elle va effectivement sortir, cette deuxième version digitale. Et euh, bien sûr, quasiment ce que l'on ne connaît pas, c'est le tarif de sortie de ces consoles, parce que ça pour l'instant c'est la grande inconnue. Je crois que PlayStation ne s'est pas encore positionné au niveau tarif. Non, Donc, Microsoft ont... attend encore euh, patiemment.
1: C'est ça. Alors déjà, effectivement, Sony n'a rien annoncé hormis le logo de la PlayStation 5 pour l'instant. Donc, euh, ils ont ils ont annoncé. Et puis, il tourne. <rire> c'est ça. Et ils ont. Euh, ils ont annoncé, c'est le logo de la PlayStation 2, qui tôt... Et de la 3. Oui, oui. Euh, mais c'était la grande découverte des gens là cette, cette semaine. Mais euh, non, euh, Sony n'a pas annoncé grand-chose depuis euh, pas mal de temps. Ils avaient annoncé quelques quelques fonctionnalités clés de la PlayStation 5. Que, faut pas dire qu'ils ont rien annoncé non plus, mais euh, mais ils ont pas montré le, la console, ils ont pas annoncé de date de, de, de sortie précise, ils ont pas annoncé de prix, etc. Après du coup, euh, donc effectivement Microsoft à mon avis ils attendent, ils, ils jouent un petit peu la montre pour savoir si Sony va dégainer le prix et pouvoir y répondre. Euh, et notamment pouvoir couper leur prix en, en annonçant cette é- éventuelle euh, low cart euh, qu'on peut supposer s'appeler Xbox euh, Series S, si on garde la logique euh, de la Xbox One. Tout à fait, euh, tout à fait. Alors, je pense qu'elle va arriver, euh, <rire> je pense qu'elle va être dévoilée très vite, euh, cette console, euh, et que, euh, suivez si mon regard, non, elle va être, à mon avis, elle va être dévoilée assez rapidement. À l'E3, tu veux dire J'espère. Euh, très très rapidement donc et euh, ah oui très très rapidement et donc euh, ah oui euh, demain matin par exemple ou euh, demain matin ou d'ici la, peut-être l'épisode prochain on verra euh, donc euh, du coup euh, on va on va peut-être en parler d'ailleurs juste après dans le chapitre suivant mais euh, mais du coup euh, mais du coup tout est-il que donc elle va bientôt être dévoilée a priori et que euh, et qu'on saura, on en saura plus J'espère, j'imagine que s'ils la dévoile ils seront un peu obligés de commencer à parler du prix pour expliquer la différence entre les deux, parce que sinon ça va être compliqué. Enfin, je ne sais pas encore comment ils vont, euh, quelle stratégie ils vont aborder pour expliquer aux gens que c'est la version euh, moins chère et moins bien, mais en même temps qui fait ça et ça. Et euh, va falloir expliquer. Euh, ouais. Il va y avoir un effort à faire dessus. Mais c'est pas forcément. Euh, c'est vraiment, euh, je pense, une bonne stratégie de la part de Microsoft s'ils arrivent à expliquer, ce qui est pas toujours leur fort. Non. non mais, euh, mais en vrai gouges, des fois. Si, on, si on pense à que la Xbox Series X par exemple elle coûte 600 euros à son lancement imaginons parce que c'est quand même vraiment une machine à haut gamme je pense qu'on ne réalise pas à quel point euh, c'est un concentré de technologie
0: ouais non mais quand tu vois le matériel qu'il y a dedans tu te dis euh, oui malheureusement elle va être cher
1: elle va être cher mais ce sera justifié par le matériel embarqué et, euh, c'est ça c'est du haut
0: de gamme quoi c'est...
1: notamment euh, tu parlais tout à l'heure de, de la puissance annoncée euh, la, l'une des dernières éléments qu'ils ont annoncé c'est le fait que l'architecture graphique c'est l'architecture AMD RDNA2 et je vais pas rentrer dans les détails je vais juste dire que il euh, n'y a pas de cartes graphiques qui, qui sont disponibles pour PC sur le marché avec cette architecture, c'est pour montrer à quel point c'est novateur et à quel point elle va être euh, euh, vraiment pas en retard quoi en termes de matériel. Mm-hmm. Et ouais, euh, on est
0: vraiment sur euh, des trucs à la pointe.
1: C'est ça. Et du coup, donc, elle va être chère. Donc, à mon avis, on peut taper sur du 500, 600 euros minimum entre guillemets. Euh, pour, aïe, aïe, aïe. pour ce prix. Et du coup, justement, c'est là où Lockhart prend tout son sens, parce que là, on parle plutôt d'une console qui, à mon avis, va flirter avec les 300 euros, 350 euros. Enfin, on verra, hein. On pourra retrouver l'enregistrement, <rire> quand ils auront annoncé les prix pour se moquer de mo- là, moi. Là, tu mais... fais
0: une hypothèse, tu fais une hypothèse, on oui. le rappelle.
1: Voilà, c'est une hypothèse. Euh, mais, en tout cas, si c'était, le, si c'était ces prix-là, par exemple, 350 euros et 600 euros, on comprend que la, la, la Lockhart, du coup, elle, elle serait là pour se vendre en masse ben... et que, ce serait très agressif, sachant que Sony, par exemple, va être obligé de vendre plutôt autour des 450 euros. Donc, ils pourraient couper le prix, euh, tu vois, couper l'herbe sur le pied de ah
0: Sony, oui. quoi. Ok, mais je comprends bien. voilà Mais moi, j'attends de voir ce qu'ils annoncent. Et puis, bon, je ne vais pas me répéter, mais moi, il y a l'histoire du Blu-ray qui me manquerait quand même sur euh... la carte. Ah oui, c'est, c'est, vrai, qu'elle, c'est vrai qu'elle non. n'aurait
1: pas de le lecteur Blu-ray, tu as raison. Et oui,
0: oui, moi, c'est ouais. le seul truc qui me manquerait, sinon, ça me suffirait. Le, le, le coût du ouais. SSD, finalement, je crois que c'est le truc qui me manque sur la console. Le reste après je m'en... Bah, et du coup je... elle
1: l'aurait justement, donc c'est vraiment la puissance graphique qui, qui serait, euh, qui serait euh, hmm. revue à la baisse. D'accord, ok. Bon allez, moi je te propose euh, d'enchaîner, euh, est-ce que tu veux parler rapidement
0: des jeux qui sortent là sur le Xbox Game Pass ou on ah, passe en, deux, dessus en
1: deux mots on va dire déjà, euh, déjà que de vérifier qu'il y a la liste des jeux qui sortent parce qu'il y en a quelques-uns qui sortent et ensuite euh, je vais mentionner le fait que... Euh, Yakuza Zero est sorti sur euh, le Game Pass, euh, donc c'est un gros jeu japonais euh, que je vous invite à découvrir. En Game Pass, console ou PC Les deux. Ou les deux. Euh, Game Pass les console deux. et PC. T'as raison, il faut mieux le préciser. Et je vais, il y a eu, alors je sais plus de, alors, il y a eu aussi Kingdom Hearts 3 qui est sorti, je crois, depuis qu'on a enregistré la dernière fois. Euh... Il me semble, ouais, je l'ai vu passer. Enfin, euh, il est sorti. il me semble qu'on l'avait pas mentionné dans le dernier épisode. Euh, oui, et, je l'ai vu passer, ouais. Et là, les deux gros jeux que j'ai mentionnés, c'est euh, Ori and the Will of the Wisp, qui sort donc euh, oui. le 11 mars et qui a l'air vraiment bien. Et, Sur console et je voulais évidemment mentionner Train Sim World euh, Non moi je déconne euh, Non je vais mentionner NBA Mais arrête euh, c'est très bien. Non, ça a l'air très bien Ça a l'air très bien euh, mais... J'avais envie de l'essayer Alors en vrai j'ai envie de l'essayer mais c'est juste que c'est marrant comme type de jeu euh, mais, euh, C'est ça je vais... Non je voulais parler de NBA 2 20 euh, Donc un gros jeu de basket euh, Qui euh, pareil est disponible euh, Lui il est disponible que sur console je crois
0: Ouais ça c'est que la sortie console tout ça ouais. Et qui sortait aujourd'hui je crois le 5 Si je dis pas de bêtises
1: Euh, tout à fait, et il y a eu euh, dernier ajout, non pas des moindres il y a eu Halo euh, le premier Halo, Halo Combat Evolved Anniversary qui est sorti sur PC euh, et donc qui intègre évidemment la Master Chief Collection et donc le Game Pass, voilà ok, ça
0: marche, merci beaucoup Cassim. et moi je te propose d'enchaîner, alors pas tout à fait dans l'ordre de ce que j'avais mis parce qu'on va quand même faire le lien avec le jeu vidéo Vous savez qu'il y a ce fichu coronavirus qui traîne un petit peu partout autour du monde et il y avait des conférences internationales qui avaient lieu pour la tech ces jours-ci et il y en a beaucoup qui sont passés à l'as. Donc, on en a parlé jeux vidéo, on a parlé console et j'ai dit que Microsoft voulait annoncer sa console à l'E3. L'E3 qui est au mois d'avril, si je dis pas de bêtises, Kassim, je crois que j'ai vu ça dans les articles. Par contre, Microsoft annonce qu'ils vont essayer de présenter ça l'E3 si l'E3 a lieu euh, bon on verra bien mais sinon Microsoft nous fera une conférence
1: virtuelle oui ils avaient prévu un énorme 3 enfin, c'était le, le, enfin c'est clairement ils le prévoient un an à l'avance et c'est leur plus gros truc de l'année et, euh, et là celui-là il était vraiment particulier parce que à mon avis c'est là où on aura définitivement le, la date de prix et la, et le, la date de sortie et le prix pardon euh, s'ils n'ont pas déjà été dévoilés avant. Et surtout, c'est là où euh, Microsoft voulait f- mettre un max de jeux, euh, euh, potentiellement le nouveau Fable, euh, et enfin en tout cas des jeux, euh, toute leur... Euh, ah, ils voulaient euh, envoyer du lourd. Ils voulaient envoyer du lourd. Donc euh, ce serait très dommage si c'était annulé, mais ça en semble en prendre le chemin, surtout que Los ah, Angeles est parti où, euh, où l'E3 le se déroule à déclarer l'état d'urgence, donc euh, ça semble un peu compromis pour inviter des gens du monde entier à venir toucher des manettes et, euh, et, euh, et, voilà, crois et pas partager leurs leur chips. Euh, <rire> du, coup, euh, <rire> du coup, ça me paraît un peu compromis. L'E3, par contre, c'est en juin, c'est, enfin, c'est les premiers jours de juin. Ah, c'est juillet, pardon. Donc il y a un peu de temps, mais, euh, et je pense que l'E3, en fait... Euh, et un peu en train de, de, de prier pour que ça se résorbe sous le mois pour justement pas avoir eu à l'annuler pour pas avoir à l'annuler ouais. mais ça me paraît compliqué euh, l'autre salon quand même que je voulais mentionner qui est pas okay. forcément dans la liste mais euh, qui est un salon jeu vidéo oui. c'est la Game Developer Conference qui aurait dû à, avoir lieu euh, ah oui, la oui. semaine prochaine et qui a été annulée justement et je pense que ça aurait été le moment idéal pour Microsoft pour dévoiler euh, la Low Card justement puisque c'est une conférence dédiée aux développeurs et il va falloir annoncer aux développeurs bah, qu'il y a une console moins puissante pour laquelle il va falloir développer des jeux Euh, et je pense que c'était le moment idéal pour pour la développer la semaine prochaine à voir si du coup la suppression de la GDC a a peut-être fait modifier les calendriers de Microsoft et notamment voir s'ils ont avancé ou retardé la sortie ou peut-être avancé du coup, on verra
0: Okay. Euh, dans les autres conférences euh, qui ont été annulées, on avait le Mobile World Congress de Barcelone voilà. aussi, qui a été le premier gros à être euh, impacté par euh, le coronavirus, dû y aller. où les éditeurs se sortiraient au fur et à mesure euh, des, des salons d'exposition euh, bon on a eu quelques mm, quelques constructeurs qui ont fait des conférences euh, via internet Bon je sais pas s'il y a grand chose à noter pour nous euh... Non
1: pas spécialement mais juste que Microsoft aurait dû y être pour HoloLens Et finalement il oui. n'y euh, a rien eu du coup Et j'aurais dû y être surtout <rire> Du coup y a pas, je ne sais pas aller euh, Mais euh, mais non ouais rien à noter de spécial Ok On a Google I.O.
0: aussi qui a été annulé si je dis pas de bêtises alors bon, là, c'était pour, plutôt pour Android, si je ne dis pas de, c'est ça. Alors, si je fais pas d'erreur, Android et puis les appareils Pixel, peut-être.
1: C'est, euh... ouais, c'est vraiment la, la, la grosse, euh, la grosse conférence de Google où ils présentent tous leurs nouveaux services et notamment la nouvelle version d'Android. Euh, et bon, bah, avec Microsoft qui sort le Surface Duo, ça aurait pu avoir un petit peu d'intérêt pour nous, mais euh, du coup, donc, c'est annulé. Et euh, okay. c'est pas non plus gros, le événement de oui. l'année
0: pour nous, euh, en vrai. Non, pour nous, non, c'est pas le truc qui nous impacte le plus. Euh, Christophe était très déçu, le MVP Summit, donc euh, la réunion des MVP, donc les « most valuable Personality de chez Microsoft, qui se retrouve une ou deux fois par an à Seattle, est annulé, voilà, donc euh, Christophe reste en France. Euh, il est assez déçu et enfin qu'est-ce que j'oublie ah oui la build la Microsoft build alors qui n'est pas annulée pour l'instant mmh. qui est en stand-by sur la page de la build il vous demande de suivre en temps réel pour savoir si ce sera annulé pas annulé bon à 2400 dollars euh, la place ça ferait quand même euh, ça serait embêtant pour ceux qui ont payé leur place déjà en avance t'avais pas prévu d'y aller
1: Kassim euh, bah pas forcément et du coup oui effectivement bah, c'est le même problème qui s'est posé pour tous ces salons là et le Mobile World Congress par exemple c'est tous les gens qui avaient réservé leur hôtel qui avaient, euh, les professionnels qui avaient payé des stands et des, enfin les marques qui avaient payé cher leurs stands euh, la ville de Barcelone évidemment qui a un gros manque à gagner touristique enfin bref beaucoup de problèmes euh, ces annulations là euh, nous au final ça, on, on, tant pis c'est pas très grave les journalistes c'est pas très grave non plus on nous évite un voyage en vrai c'est pas c'est forcément très grave euh, mais, euh, mais ouais c'est dommage pour les gens pour les professionnels et les gens directement impactés par, par ces problèmes là
0: D'accord, ok. Bon, mais Cassim, euh, moi je crois qu'on a fait le tour, à moins que t'aies une dernière petite nouvelle, oui, je crois que tu fais non, oui de la euh, tête. Non, je dis, euh, oui, on non. a fait le tour. <rire> ah, d'accord, on a fait le tour, bon, ça marche. Hein. Bon, bah, alors juste avant de passer à la conclusion, euh, on a une personne sur euh, la chaîne YouTube qui nous met des pouces bleus. Soit si elle aime pas les épisodes, si elle y reproche quelque chose, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que cette personne pourrait juste nous dire ce qu'elle nous reproche bah, euh, voilà. Non, les
1: pouces bleus, c'est positif.
0: Non, pardon. Oui, a enfin, fait un pouce vers le bas. Pardon. Euh, enfin voilà, ceux qui regardaient la vidéo auront vu le pouce vers le bas la première fois. <rire> j'aimerais juste savoir ce que la personne reproche. Euh, si c'est le montage, si c'est le thème, si c'est la manière de traiter les sujets. Si voilà, j'aimerais pensez. juste que cette personne nous laisse un petit message. Si elle veut pas laisser un commentaire, elle nous écrire à contact@livetide.fr et puis elle nous dit ce qu'elle en pense. Mais ça fait plusieurs fois que je me dis je vais en parler puis j'oublie de le faire. Cette fois-ci j'y pense. Alors voilà. C'est... S'il te plaît, toi qui nous regardes et qui nous mets des pouces vers le bas, dis-nous pourquoi, tout simplement, dis-nous pourquoi. Qu'on puisse s'améliorer, ou sinon arrête de nous écouter. C'est une autre possibilité aussi, mais bon, j'aime autant qu'on puisse s'améliorer. Kassim, euh, je te remercie d'avoir été là ce soir. Merci euh, t- merci à toi aussi. C'est toujours un plaisir. <rire> Finalement, on prend un bon rythme à deux comme ça, ça, ça marche pas si mal.
1: Ça fait des épisodes ra- courts même quand je suis là. <rire>
0: Ouais, court, je pense qu'on va arriver quand même à plus de 40 minutes, hein. c'est vrai. vu le, le thème, c'est les vrai, thèmes, bon, bon allez. Là, c'est moi qui traîne. Allez, je vais enchaîner plus vite. Donc, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous normalement la semaine prochaine. On va essayer de reprendre le rythme des jeudis. Non, je suis pas libre jeudi prochain. Je suis déjà pris pour autre chose. (rire) (rire) Voilà. Donc, peut-être pas jeudi. Euh, Suivez-nous. Sinon, vous suivez sur le flux, sur la chaîne YouTube. Vous aurez les notifications. Même si vous êtes pas en live, c'est pas grave. Euh, Si vous nous écoutez, mettez un pouce bleu si vous en avez envie. Mettez un pouce vers le bas si vous avez envie aussi. Faites comme vous le sentez. N'hésitez pas à partager, par contre, euh, la sortie des épisodes sur les différents réseaux, que ce soit Facebook, Twitter et autres. Ouais, voilà, c'est comme ça qu'on aura un petit peu plus de visibilité. Et puis surtout, ouais, abonnez-vous et faites-nous vos retours. Euh, dites-nous ce que vous en avez pensé. Moi, c'est ce que j'apprécie le plus de pouvoir vous répondre un petit peu, soit sur la page YouTube ou sur le site. Euh, voilà, donc je vous remercie d'avance à toutes celles et ceux qui prendront le temps de nous laisser un petit mot. Voilà, Cassim, le mot de la fin est pour toi aujourd'hui
1: eh ben écoute, j'espère que Podren ne sera pas annulé à cause du coronavirus. <rire> ah oui, oui, oui,
0: alors euh, merci, j'avais complètement oublié de parler de Podren, de toute façon vous l'entendrez en début d'épisode, il y aura un petit jingle pour Podren. Euh, on se retrouve le 11 et 12 avril à Podren au centre social Carrefour 18, si j'y dis pas de bêtises. Euh, vous avez tout sur Podren avec un S.fr, toutes les informations. On va être moins de 5000 personnes, donc euh, normalement on sera pas embêté. Euh, voilà. Et nous, on animera avec Cassim, Florian et les camarades de TechCraft un épisode croisé le dimanche de 11h à midi ou de 11h30 à midi et demi. Euh, voilà. Enfin, vous, vous allez regarder sur podren.fr et vous aurez tout. Puis vous pourrez nous suivre également en direct. Donc, Cassim, encore une fois, merci. passe une bonne fin de soirée. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Ça sera le 178. Merci
1: à tous. Allez, salut. Ciao.